0: Hallo und herzlich willkommen beim Podcast von Perdu in Durlach. Schön, dass du da bist. Wir wünschen dir, dass Gott die nächsten Minuten gebraucht, um zu dir zu sprechen. Viel Freude dabei. Ich möchte noch zu Beginn zu unserem Vater im Himmel beten, der uns über unseren Erlöser Jesus Christus, den Heiligen Geist, in uns geschenkt und uns somit eine ständige Verbundenheit zu ihm ermöglicht hat. Herr, wir danken dir, dass wir immer zu dir kommen dürfen, dass wir dich immer um Rat bitten dürfen, um Veränderung und dass deine Liebe zu uns so groß ist, dass es für jeden einzelnen Menschen ausreicht und noch immer genügend davon übrig ist. Wir bitten dich um deinen Segen für diesen Gottesdienst und dass einzig du im Mittelpunkt stehen wirst. Wir bitten dich darum, dass du die Herzen der Menschen, die dich noch nicht kennen, öffnest. Dir. Dir. Sei alle Ehre. Amen. Der Volker hat vorhin in der Moderation darauf hingewiesen, dass letzten Sonntag, Sonntag die Serie mit der Predigt von äh, Immanuel Grauer begonnen hat, Furcht ist dein Begleiter, Not, Anfechtung und Verzweiflung göttlich begegnen. Darum ging es. Wieder einmal hat es in dem Fall auch äh, Immanuel Grauer geschafft, dieses Thema, wie ich finde, sehr veranschaulicht darzustellen. Aber vielleicht ist das Thema Not, Furcht, Anfechtung, Verzweiflung für dich gar nicht greifbar oder auch momentan keines in deinem Leben. Vielleicht ist es sogar genau das Gegenteil bei dir, dass du sehr nahe mit deinem Herzen bei Gott bist, dass du immer wieder schöne Momente mit ihm erleben darfst. Vielleicht sind deine Erlebnisse und entsprechend deine Gefühlswelt so positiv, dass du anderen Menschen davon gerne berichten möchtest, ihnen diese wunderbaren Momente aufzeigen willst, doch die Reaktionen von deinem Gegenüber sind eher das Gegenteil. Menschen lehnen dich ab. Freunde, Kollegen, ja sogar Verwandte zeigen dir die kalte Schulter, interessieren sich nicht für deine spirituellen Erlebnisse mit Gott, sind genervt von dem, was du nicht oder was du ihnen über diesen Jesus erzählen möchtest. Dann wirst du dich früher oder später auch dieser Frage stellen müssen. Furcht ist dein Begleiter, was ist mir das Christsein wert? Lass uns zu Beginn ein kurzes zweiminütiges Video anschauen. Ähm, da geht es um den Marsch fürs Leben, einem Schweigemarsch. Ähm, ich denke, der ein oder andere hat davon schon gehört, der in Berlin stattfindet jährlich. Ich sage nachher noch was dazu. Achtet am besten mal ein bisschen so auf die Reaktionen der Gegendemonstranten. Kein Gott, kein Staat, kein Patriarchat! Kein Gott, kein Staat, kein Patriarchat! Nie, nie, nie wieder teuer sein! Nie, nie, nie wieder teuer sein! Nie, nie, nie wieder teuer sein! Das waren gerade mal zwei Minuten. Eines Videos, was normal 13 Minuten dauert. Ja, was haben wir gehört? Kein Gott, kein Staat, kein Patri Patriarchat oder nie wieder Keuschheit oder was weiß ich was. Noch mal kurz zum besseren Verständnis. Hier laufen seit mehreren Jahren einmal im Jahr erklärte Abtreibungsgegner in einem Schweigemarsch durch Berlin. Nur zur Sicherheit, es geht hier heute nicht um das Thema Abtreibung. Das ähm, fast mache ich nicht auf, die Materie ist schwer genug. Wie wirken aber die Reaktionen der Gegendemonstranten auf dich? Verstörend? Skurril? Seltsam? Also auf mich ähm, hat es jedenfalls leicht irritierend gewirkt. Denn gerade am Ende dieses Ausschnittes Sehen wir diese Frau mit dem Clowns-Kostüm? Haben Sie die gesehen? Mhm. Äh, ja, genau, das war sogar gut. Mit diesem Kostüm, die da, naja, ich habe es ja gesehen, seltsame Dinge macht. Und was sie da schreit, weiß ich nicht. Sie ist an eine Laterne festgebunden und ähm, ja, viele der Gegendemonstranten bekunden offensichtlich ihr, ähm, ihre Ablehnung gegenüber Gott, weil sie wissen, dass an diesem Schweigemarsch viele Teilnehmer aus einem christlichen Umfeld stammen. Ich glaube, es ist kein schönes Gefühl, an diesem Schweigemarsch als Christ teilzunehmen und dabei von Hunderten oder vielleicht sogar Tausenden Gegendemonstranten so ablehnend und verurteilend behandelt zu werden. Aber sind es nicht genau solche ablehnenden Reaktionen, die wir Christen leider zu gut kennen, da heißt es zum Beispiel, ja, ich kann damit nichts anfangen, aber wenn du das brauchst, oder glaubst du wirklich allen Ernstes, was da in der Bibel steht? Lesen wir kurz in Johannes 17, Vers 14, was Jesus zu Gott betete angesichts der vielen Ablehnungen, die er selbst mit seinen Jüngern erfahren hatte. Ich zitiere, ich habe ihnen deine Botschaft weitergegeben und die Welt hasst sie deswegen, weil sie ebenso wie ich nicht zu ihr gehören. Ist also das, was Christen in dieser Welt erleben müssen, diesbezüglich nicht auch das, was Jesus Christus selbst vor 2000 Jahren erleiden musste? Was ist dir also ganz persönlich das sein wert. Ich möchte dir eine erlebte Geschichte aus meiner Vergangenheit erzählen. Ich erinnere mich noch daran, als wäre es gestern gewesen, das war vor zehn Jahren. Und ich wohnte damals in einem neu gebauten Reinhaussiedlung, sage ich mal. Schon nach kurzer Zeit bildeten die Nachbarn und ich eine gute Gemeinschaft. Wir hatten ein sehr freundschaftliches Verhältnis zueinander. Entwickelt. und Mir war insbesondere ein relativ junges Pärchen mit ihrem jungen Sohn ans Herz gewachsen. Wir waren auf einer Wellenlänge, wir ähm, verbrachten viel Zeit zusammen, vor allen Dingen mit dem Familienvater, mit dem Jungen, schauten uns Fußball-Bundesligaspiele an und lachten viel. Genau in dieser Phase vor zehn Jahren ähm, ging mein Suchen nach Gott sozusagen zu Ende. Und ich glaubte von nun an an Gott, Jesus und den Heiligen Geist und hatte so einen ersten Ansatz, was das bedeuten könne. Noch bevor ich diese Erkenntnis und meine Errettung kommuniziert oder in irgendeiner Weise geäußert hätte, spürte ich umgehend eine Abkehr meines guten Nachbarn, Freund, Freundes und seiner Frau von mir. Von jetzt auf nachher, ohne erkennbaren Grund oder ohne, dass ich es verstand. Daher... War mir das alles etwas skurril, ich verstand die Welt nicht mehr. Ich fühlte mich als glücklichster Mensch. Ihr kennt das, ich hatte Jesus gerade kennengelernt. Und nun diese deutliche Ablehnung, das verstand ich nicht. Aus dem Nichts kam die wohl. Mir war klar, dass mich mein Gefühl aber nicht täuschte. Da aber noch nichts zur Aussprache gekommen war, folgte ich meinem Gefühl und bat meinen Nachbarn, sich in einem persönlichen Gespräch zu äußern. Was los sei, und ohne große Umschweife erklärte ich ihm, dass ich nicht verstünde, was plötzlich zwischen uns beiden stehe. Ob er dies genauso sehe und dafür eine Erklärung hätte. Weil ich hatte sie nicht, ich hatte keine Erklärung dafür. Zu meinem Erstaunen war folgendes die Reaktion. Ähnlich mehr oder weniger. Ja, Daniel, irgendetwas passt nicht mehr. Ich kann es selbst nicht erklären. Ich weiß es nicht, aber du bist anders geworden. Punkt. Von da an spürte ich Ablehnung und die Freundschaft versandete. Wir schauten nie wieder ein Fußballspiel an oder lachten gemeinsam über verschiedene Dinge. Versteht mich nicht falsch, ich wurde nicht schlecht behandelt, aber ich wurde anders behandelt. Kennst du das? Was ist mir und was ist dir das Christsein wert? Ich möchte mit euch heute über solche Reaktionen oder Verhaltensmuster, wie auch immer, aus drei Phasen des Leben eines Christen sprechen, in denen das Thema Furcht ist dein Begleiter, was ist mir das sein wert, ein besonders relevantes sein kann. Drei Phasen. Erstens, die erste Phase kurz nach der Umkehr zu Gott. So habe ich gerade ein Erlebnis geschildert. Wir werden aber noch etwas tiefer reingehen. Die zweite Phase im Alltag eines Christen. Das ist so das Greifbarste für jeden wahrscheinlich. Also Reaktionen im Freundeskreis oder am Arbeitsplatz oder beim Einstehen für christliche Werte. Und die dritte Phase oder Verhaltensreaktion während der Evangelisation durch einen Christen. Während wir Zeugnis für Jesus geben möchten. Wie reagieren da die Menschen? Schauen wir uns mal erstens an, menschliche Verhaltensweisen gegenüber einem frisch gewordenen Christen. Lasst uns gemeinsam folgende Bibelstelle aus Hebräer 10, Vers 32, Hebräer 10, Vers 32 lesen. Ich zitiere. Erinnert euch nur einmal an die Zeit, kurz nachdem ihr die Wahrheit kennengelernt habt und Christen geworden seid. Damals musstet ihr euch in einem schweren und leidvollen Kampf bewähren. Einen schweren und leidvollen Kampf. Kampf. Es scheint so, als ob es schon immer schwierig gewesen war, gerade zu Beginn des Christseins weiterhin als Mitmensch akzeptiert zu werden. Wohin das führen kann, im Extremfall, Thema Anfeindung, Verfolgung und so weiter, werden wir nächste Woche hören. Es gäbe viele Beispiele zu nennen, in denen Menschen, die heute Morgen im ersten oder auch heute im zweiten Gottesdienst bei uns sind, die vor Jahren Christen geworden sind, kurz danach von Freunden, von Bekannten, von der eigenen Familie teilweise oder vollständig abgelehnt worden sind. Diese Christen, die eben gerade vielleicht auch nicht aus einer frommen, in Anführungszeichen, Familie stammen, mussten miterleben, wie man plötzlich, besonders beäugt, so, oder abgelehnt wurde, obwohl man immer noch der Vater, die Mutter, der Sohn, der Bruder, wie auch immer, von denjenigen war. Sicherlich haben sich diese frisch gebackenen Christen nicht vorher überlegt, wie sie nun neu auf ihre Umwelt, auf ihre Mitmenschen reagieren. Aber dass Familien gespalten würden, das steht mehrfach in der Bibel. Denken wir beispielsweise an Mose, der sich letztlich seinem Volk zuwandte nach langem Hin und Her und dadurch von seiner pharaonischen Stieffamilie ausgestoßen wurde. Oder denken wir an Jeremia, der aus einer priesterlichen Familie stammend eine erfolgreiche, angesehene Laufbahn vor sich hatte und dann als Prophet im Auftrag Gottes Dinge offenlegte, die dem israelischen Volk so gar nicht passten. Sie verstießen ihn. Seine Familie schämte sich wieder ihm. Was ist oder war dir das Christsein damals wert, als du angefangen hast, an Gott zu glauben? Vielleicht erinnerst du dich. Schauen wir auf den zweiten Punkt: menschliche Verhaltensweisen gegenüber einem Christen im Alltag. Kennst du das? Du bist auf der Arbeit. Und bei einer privaten gemeinsamen Pause sticht keiner aus. Nur du. Oder zwei Kollegen lästern über einen abwesenden Dritten. Nur du hältst dich raus oder versuchst zu schlichten. Oder du verurteilst nicht einfach pauschal mal wieder eine Entscheidung deines Vorgesetzten wie quasi der Rest des Teams. Danach fragt man dich vermutlich nicht mehr so häufig ob du in der Mittagspause mit zum Italiener nebenan gehen möchtest. Kommt dir das irgendwie bekannt vor? Kennst du das, dass wie eingangs gesehen jemand offensiv Partei ergreift, zum Beispiel für das Thema Abtreibung? Nur du als Einziger hast eine Meinung, wohl wissend, oder hast eine andere Meinung, wohl wissend, dass du im nächsten Moment als Außenseiter dastehen wirst? Kennst du es, wie man pauschal über Flüchtlinge oder Ausländer schimpft? Nur du versuchst zu erklären, dass eine Flucht in einem überfüllten Schlauchboot über ein Meer sich meist nur sehr verzweifelte Menschen antun, nicht nur Wirtschaftsschmarotzer, die in ihrem Land einfach keine Lust zu arbeiten haben. Kennst du das? Wie oft hat man solche Gespräche schon mithören müssen oder geführt, weiß ich, wie das euch geht. Ich hatte gestern wieder die Gelegenheit, einem Menschen zuzuhören, dessen Situation sich, obwohl er seit Jahren im Gefängnis sitzt, auch verändert hat, weil der Ausländeranteil sehr stark zugenommen hat, das sind Fakten, und entsprechend das Miteinander wohl etwas sich verändert hat, etwas in Anführungszeichen, es hat sich wohl sehr stark verändert und dieser Mensch, ein Deutscher, ist nicht so gut, gegenüber Ausländern zu sprechen. Aus seiner Sicht verständlich, aber wie, wie stellt man sich dagegen? Schwingt man mit? Spricht man dagegen? Was tun? Versteht es deine Familie, dass du Monat für Monat 100 Euro, 200, 500, 500 wie auch immer, als Zehnt an deine Kirche abgibst? Ist das eine Sekte? Müsst ihr das tun? Muss es wirklich so viel sein? Die Kirchen sind auch stinkreich. Kennst du solche Fragen? Was sagte schon Paulus damals nachzulesen in Galater 1, Vers 10? Ihr seht das hinter mir. Rede ich den Menschen nach dem Munde oder geht es mir darum, Gott zu gefallen? Erwarte ich, dass die Menschen mir Beifall klatschen? dann würde ich nicht länger Christus dienen. Schauen wir uns den dritten Punkt an. Menschliche Verhaltensweisen gegenüber einem Christen bei oder während der Evangelisation. Vermutlich ist hier die größte Ablehnung, die uns Christen widerfährt, wenn wir die gute Nachricht von Jesus Christus an andere weitergeben. Dort, wo wir am offensichtlichsten den Menschen von Jesus Zeugnis geben, wirkt meist der Teufel am stärksten. Genau dann. Ich verweise hier auch an die Predigt von Immanuel Grauer über das Thema Teufel vom 7. Oktober 18. Kann man auch nochmal über unseren Podcast nachhören. Ich persönlich erinnere mich noch sehr gut an die Gesichter, als ich damals Gemeinderat war, die mich völlig entgeistert ansahen als ich als damaliger Gemeinderat dieser Gemeinde als einziger gegen den jährlichen stattfindenden verkaufsoffenen Sonntag stimmte. Herr Golling, ist das Ihr Ernst? Fragend wurde ich angeschaut. Man muss nicht zwingend gegen den verkaufsoffenen Sonntag sein. Ich war es in dem Moment und wurde ungefähr so angeschaut. Mit großen Augen. Keiner verstand mich. Ich habe es begründet, aber es blieb mehr oder weniger dabei. Ja, liebe Geschwister, vielmals werden wir abgewiesen, vielmals werden wir beim Versuch, Zeugnis von Jesus zu geben, in eine Schublade mit zum Beispiel aktuellen Geschehnissen aus der katholischen Kirche gesteckt, um nur ein Beispiel zu nennen. Wenn wir von Gott reden, nur vom Thema Glauben, nicht vom Thema Kirche, lautet trotzdem häufig die Antwort, mit Kirche habe ich nichts am Hut, will ich gar nicht. Aber dennoch sitzen wir heute Morgen hier, nur deswegen, weil uns irgendwann oder stetig jemand von Gott berichtet hat und dies bezüglich Jesus ein Stückchen näher gebracht hat. Wir müssen uns damit begnügen, dass häufig nur der stete Tropfen den Stein hüllt, wie es so bekanntlich heißt, Manchmal aber ist das Gespräch in einem Moment das, was ausreicht, was genügt, um Nichtchristen ein Stückchen vielleicht näher zu Jesus zu führen. Vielmals jedoch bleibt es bei der Ablehnung oder dem Desinteresse des Gegenübers. Ihr kennt die Einwände, die gebracht werden. Selbst wenn man dieses Thema ganz vorsichtig anreißt, da verliert man bei den anderen plötzlich den Status des coolen Typen und wird zu einem frommen Christen abgestempelt. Fertig. Kann passieren. Es war auch ganz ermutigend, als ich dieses Thema grob, zumindest in der Bibelstunde, wo Thomas Neuer mich sehr gut begleitet hat, über Monate hinweg, ich mit älteren Geschwistern aus unserer Gemeinde austauschen durfte, wie die, wie die das erlebt haben, wenn sie Zeugnis geben und die Reaktionen, egal in welchem Alter, sind sehr ähnlich. Ablehnung gehört dazu. Ist leider so. Aber wo sind sie nun, die ermutigenden Beispiele aus der Bibel? In denen Menschen, die an Gott glauben oder glaubten und auch teils enorme Schwierigkeiten in ihrem Leben hatten und dennoch von Gott belohnt wurden? Schauen wir uns einen relativ langen, Text aus Hebräer 11, 1 bis 13 an. Der gibt eine klare Antwort, wie ich finde, auf diese Frage. An manchen Stellen habe ich ähm, gekürzt, damit es nicht ganz so lange wird. Ich lese vor. Der Glaube aber ist eine Verwirklichung dessen, was man hofft, eine Überzeugung von Dingen, die man nicht sieht. Durch Glauben brachte Abel... Gott, ein vorzüglicheres Opfer da als kein, durch welches er Zeugnis erlangte, dass er gerecht war, indem Gott Zeugnis gab zu seinen Gaben. Und durch diesen, obgleich er gestorben ist, redet er noch. Durch Glauben ward Henoch entrückt, damit er den Tod nicht sehen sollte. Und er wurde nicht gefunden, weil Gott ihn entrückt hatte. Denn vor der Entrückung hatte er das Zeugnis gehabt, dass er Gott wohlgefallen habe. Durch Glauben bereitete Noah, als er einen göttlichen Ausspruch über das, was noch nicht zu sehen war, empfangen hatte, von Furcht bewegt, eine Arche zur Rettung seines Hauses, durch welche er die Welt verurteilte und der ja. der Gerechtigkeit wurde, die nach dem Glauben ist. Durch Glauben war Abraham, als er gerufen wurde, gehorsam auszu auszuziehen an den Ort, den er zum Erbteil empfangen sollte. Und er zog aus, ohne zu wissen, Wohin er komme. Durch Glauben empfing auch selbst Sarah Kraft, seinen Samen zu gründen oder einen Samen zu gründen, und zwar über die geeignete Zeit des Alters hinaus, weil sie den für treu erachtete, der die Verheißung gegeben hatte. Diese alle sind im Glauben gestorben und haben die Verheißungen nicht empfangen, sondern sahen sie von der Ferne und begrüßten sie. Und bekannten, dass sie Fremdlinge und ohne Bürgerschaft auf der Erde seien. Wow. So viele Beispiele in 13 Versen. Abel, Henoch, Noah, Abraham, Sarah. Und wie ihr wisst, es gäbe es noch Dutzende mehr in der Bibel, die uns zeigen, dass Gott uns sieht. Und dann sind sie wieder da, die Reaktionen der anderen. Entweder Desinteresse oder Aussprüche wie: Und du glaubst wirklich, dass Sarah eine Frau mit 80 noch ein Kind gebar? Echt jetzt? Das glaubst du wirklich? Oder dass dieser Henoch nie gestorben, sondern entrückt wurde, was immer das sei? Sowas kannst du echt glauben. Und die Geschichte von Adam und Eva im Paradies, das glaubst du echt? Und dass es diesen Jesus Christus gab und er Sohn Gottes war? Ja, liebe Geschwister, ja, das glauben wir zutiefst. Seit vielen Jahren sogar, also in meinem Fall seit zehn. Aber ich verstehe dich falls du das nicht glaubst. Ich verstehe dich, weil ich selbst so gelebt habe. Daher bete ich immer wieder für dich, dass auch du erkennen wirst, was wir hier bereits gesehen haben. Auch wenn du mich heute innerlich belächelst. Wie gehst du damit um, mit deinen Mitmenschen, die dir vielleicht die kalte Schulter zeigen? Was ist dir, das Christ sein Wert. Ich möchte schließen mit einem Bibelvers aus Lukas 10, Vers 27. Ich lese vor. Er aber antwortete und sprach: Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben aus deinem ganzen Herzen und mit deiner ganzen Seele und mit deiner ganzen Kraft und mit deinem ganzen Verstande und deinen Nächsten wie dich selbst. Sich also auf Gott zu verlassen, an ihn zu glauben, das Herz auf Gott auszurichten. Auch wenn es einem nicht immer gut wird, gut geht, wird belohnt werden. Sei dir dessen sicher. Und dennoch wird genau deswegen, weil es dir mit Gott gut geht, Ablehnung in deinem Leben vorkommen. Ist dir das Christsein dies wert? Ich wünsche es dir. Amen. Wir hoffen, der Podcast hat dir weitergeholfen. Falls du noch Fragen hast, besuche gerne unsere Homepage unter wwwper duchurch